0: Statsbudsjettet kommer til å prege nyhetssendingene utover dagen, også her hos oss i nyhetsmålen onsdag 18 oktober. Nå klokka 6.30 er dette hovedsaker. Li Siv Jensen legger altså frem det første statsbudsjettet som den blå regeringen helt og holden tar hatt hånd om selv, og vår reporter er på plass utenfor finansministerens bolig i Oslo. Og blant FRP's ordførere er det forventning om ett mer folkelig kulturbudsjett.
1: Jeg skulle gjerne sette en godvis dreining i att og det man kan kalle bredde kulturen folkelik kultur. FRP for Ros Terjesøviknes.
0: Arbeiderpartiet går mest tilbake på NRKs partimåling for oktober.
2: Det er vanskelig å peke på en enkelt årsak til at vi har gått noe ned fra sist. Vi gleder oss over at vi ligger betydelig høyere enn stortingsvalget sist. Høst.
0: Nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen og nødhjelpskoordinator Lindis Hurum i Leger uten grenser kommer i studio for å oppdatere oss om Ebola-epidemien. I fjor sa finansminister Siv Jensen at hun var spent og smånervøs da hun møtte pressen utenfor sitt hjem på Nordstrand, før hun altså satte kursen mot Oslo sentrum for å legge frem statsbudsjettet. I år gjentalde det sig og så spørste hvor spent og smånervøs hun er. Bjørn Atle Illestad, du er til stede utenfor finansministerens bolig, og hva skjer der?
3: Ja, det skjedde veldig fort i år, for Siv Jensen, hun kom ut frem på halv og gjorde under en veldig tapp pressekonferanse, en kort brief. Hun kom ikke med noen lekkasjer. Hun er klar på at statsbudsjettet ble lagt frem klokka ti, og ingen konkrete ting, men hun sier det at det er et budsjett som har et klart stempel fra FRP, henne selv, men med respekt for de ho trenger støtte av, KRF og Venstre, så vil hun legge frem et budsjett som hun håper og tror vil gå gjennom i Stortinget med støtte fra disse to partiene. Hun var veldig gira i dag, Siv Jensen. Hun var i godt humør og ikke nervøs, men veldig gira, sa hun. Spent på dagen. Hun var et veldig tett program. Hun var på nå i dagsnytt, eller nå 6.30, og skal på igjen hos oss klokka 7.30 og i politisk kvarter litt senere. Og så går det slag i slag for henne med Stortinget selvfølgelig som det aller viktigste. Og deretter pressekonferanser og ingen pauser før klokka er 22 i kveld, forteller de.
0: Var det mange pressefolk utenfor finansministerens bolig Bjørn-Atlilestad?
3: Det var ett stort presseoppbud. Det 20-tallere journalister med fotografer og eh, reporterer. Det er jo slik nå at både aviser og andre mediehus har direkte sendinger. Så her var det veldig stort oppbud, men hun hadde ikke tid til å svare på mange spørsmål og kaste seg rett i bilen før klokka var halv sju, faktisk.
0: Så den storte bilen er borte, og det samme her, finansministeren. Men jeg får vel høre mer til henne senere i dag, Bjørn Atle Lillestad. du ha. Berit Aalborg, politikk, politikk og samfunnsredaktør i vårt land. God morgen til deg. Hei. Ja, vi hørte her at Siv Jensen da sa til de fremmøtte journalistene at det skulle være et tydelig FRP-stempel på dette budsjettet, men at det også da var laget i respekt for samarbeidspartiene, altså Venstre og KrF. Og det er ikke så mye av kommentarer vi har fått så langt, men... Hvordan ser det ut, budsjettet, utifra det som er sagt og det som er lekket ut?
4: Ja, ut fra de lekkasjene som, som vi eh, tror vi vet eh, hva budsjettet inneholder, så, så, så vil jeg gi Siv Jensen rett i at det er et budsjett med väldigt tydlig stempel fra Høyre og Fremskrittspartiet. Man favoriserer og gir skattelettelser til de som eh, har inntekt og de som eh, har formue. Så de vil komme ganske godt ut av det, så sånn sett er det et blått budget Og så i tillegg så... Reduserer man noe av sikkerhetsnettet til de som er på trygget og uføre, altså man ønsker de over i arbeid, og det er også veldig sånn klassisk Høyre Fremskrittspartipolitikk?
0: Så er det det å få budsjettet gjennom i Stortinget, for der er de avhengig av støtte fra KrF og eller Venstre. Hva tror du om det?
4: Ja, og dette vet vi, ikke. vi vet ikke så veldig mye om en del av de punktene som vil være veldig spennende for dem. Det har vært litt diskusjon for eksempel om bistandsprosenten for KrF, og også delvis Venstre det har vært veldig viktig å beholde en høy norsk bistand. Og, og, så noen av disse punktene blir veldig spennende i dag, og så har Venstre vært veldig tatt av det de kaller en, en grønn skattesnu, altså det at man ska få mer grønne skatter og avgifter og så blir det viktig med, med integreringspolitikk asylpolitikk, og så har begge de to partiene pekt på at de ønsker en fattigdomspakke og vi vet jo hva som kommer her men det kan jo komme ting her som kan du se si, sukker pillen for, for de to sentrumspartiene det blir spennende å se, men allerede det vi vet med en del av disse skattelettene er ikke så lett for sentrumspartiene og særlig ikke Kristelig Folkeparti.
0: For å ta det formelle, det altså, har støttepartiene på noen som helst måte vært inne i processen eller er det inne i Siv Jensens hodet?
4: Nei, de sier jo selv at ikke de har vært inne i prosessen, men at de mer i har sittet utenfor og sagt vad de har krevd, og da er det de punktene som jeg var inne på i sted. Og jeg tror faktisk det er riktig, det har ønsket å være opposisjonspartier på Stortinget, men det er klart det at, som, som begge disse to partiene sa, jeg snakket med, med folk fra både Venstre og KrF går, så sa de det at det er jo veldig åpenbart hva vi ønsker, så sånn sett har de jo vært inne i prosessen.
0: Og så har de rødgrønne da, hvilken innflytelse kan de klare å
4: få på budsjettet gjennom Stortinget? det har jo i hvert fall opposisjonen. Du kan se si utgangspunktet sånn, direkte så vil de ikke få noen innflytelse, men indirekte vil de kunne få innflytelse ved at de vil kunne komme med sånne fristepakker til de to sentrumspartiene. Bistandsbudsjettet er et sånn eksempel. Anniken Wittfeldt i Arbeiderpartiet har jo sagt at hun syns det bør være et større forlik der man har en høy bistandsbudsjett. Så sånne typer pakker kan de komme inn på som gjør at det er, de kan være med presse sånn at sentrumspartiene får mer gjennomslag.
0: Berit Oldborg, du blir med oss videre. Nå skal vi snakke om kultur knyttet til budsjettet. For når det legges frem i dag, for første gang, så får vi se en kulturpolitikk preget av Fremskrittspartiet i regjeringen. De håper i hvert fall partiets ordførere. Der er det ønske om mer folkelighet, sier ordfører i Osi Høydaland, Terje Søviknes.
1: S skull vi an en gradvis gradvisreinning i rättning av det man kan kalla bradde kulturen. O i tillæ at man då for ut satte at de skulle gå til barn og unge.
5: Når statsbudsjettet legges frem i dag, har Fremskrittspartiet for første gang vært med på å bestemme hvor mye av pengesekken som skal gå til kultur. Blant partiets ordførere er det forventninger om at rykene sverske budsjettet vil være preget av folkelighet og støtte til frivillighet i kulturlivet. For FRPS se ordfører i OSI Høydelane, Terje Søviknes det er også viktig at kommuner og fylkeskommuner får mer makt over kulturmidlene.
1: Ja, mye av kulturbudsjettet i dag blir styrt fra Oslo, fra statlig håll och relativt lite blir opp til lokale myndigheter
5: NRK har snakket med flere av FRP's ordførere rundt om i landet om hva de forventer av partiet sitt på kulturfronten. Mer til barn og unge, bedre ordning for frivilligheten, mer makt over kulturmidlene til kommuner og fylkeskommuner trekkes frem som viktig. I hattsel i Nordland tror ordfører Kjell Freiberg at brukere av det han kaller «smalere kultur», muffina så i dyra biljetter med FRP i regering.
6: det tänker
3: jag är dig gott arbetsförare människan som förskjut distans och betal för sina kulturaktiviteter själv. Då tänker jag på de som
7: har en gärna en smal form för kulturintresse
6: som da oppbeværes A uh, 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 i oversak statlige
8: midler. Hvis man skal gjennomføre FRP's kulturpopulistiske linje 100%, så er det jo snakk om en 100% omlegging av hele kulturbudsjettet. Det er jo Helt urealistisk.
5: Det sier medredaktør i tidsskriften Nerva Christiane Meisingseth. Han tror FRP kan få genomslag for endringer for frivillig arbeid och det han kaller symboliske endringer i mediestøtten, men han tror ikke partiet vil prioritere en hard kamp om kulturpolitiken.
8: Nei, jeg er redd for at de ikke vil merke det er i det hele tatt. Det er jo som fristende å spekulere i at noe av årsakerne er at uh, kulturlivet egentlig ikke så veldig viktig, som man gidder ikke å ta liksom, de, de vanskelige feitene.
0: Reporter Kristin Esche Holm. Arbeiderpartiet går mest tilbake på NRKs partimåling for oktober. Partiet får en oppslutning på 34 en tilbakegang på 3,6 prosentpoeng, sammenlignet med målingen i september.
2: Ja, vi må være forberedt på at uh, målingene kommer til å variere, men vi gleder oss over at vi ligger betydelig høyere enn Stortingsvalget i fjor fjorhast.
9: ser Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen. I Stortingsvalget fikk partiet 30,8 prosent av stemmene, og ligger altså fortsatt godt over dette. Årsaken til tilbakegangen i oktober... Vil Pedersen nødig spekulere i?
2: Vi lå jo veldig høyt siste måned, så det er ikke unaturlig at meningsmålingene svinger litt. Mener du at det bare er en teknisk korreksjon? Nej, det har jeg ikke sagt. Men det er vanskelig å peke på en enkelt årsak til at vi har gått noe ned fra sist. Vi gleder oss over at vi ligger betydelig høyere enn stortingsvalget sist, så vi skal jobbe veldig hardt for å holde oss på ett stabilt høyt nivå.
9: Høyre får 27,2 prosent oppslutning på den ferske målingen som Nordstat har utført for NRK. Det er en fremgang på 1,4 prosentpoeng. Høyreleder Erna Solberg er fornøyd.
10: Allt å gjøre med litt fram enn litt tilbake, men det viktigste bildet är at regjeringen står eh, omtrent på stedet i hvil i forhold til valgresultatet. och det var jo, som alle vet, et meget godt valgresultat for Høyre.
9: I løpet av uken målingen ble tatt opp, så Høyre nei til OL i Oslo. Spørsmålet er, om det har gjort partiet mer populært blant
10: Det var jo en stor motstand, så det at vi ikke gikk kan for kan nok ha vært litt positivt. Samtidig så ser at dette er sånne øyeblikksbevegelser, saker som tenner mye akkurat da. Det kan slå ut på en eller to målinger, men i det lange løpet tror jeg det er den politikken vi leverer på hver dag som kommer til å være det viktigste, og der mener jeg vi leverer bra. Statsbudsjettet kommer til å vise at vi gjør det vi lovde vi skulle gjøre, at vi både utdanning, det blir mer satsing på veier, det blir mer satsing på infrastruktur i Norge. Vi kommer til å sørge for at
9: sykehusene våre Fremskrittspartiet får 14,3 prosent, en fremgang på 1 prosentpoeng sammenlignet med målingen i september. For de andre partiene er det bare mindre endringer.
0: Reportere Katrine Hellesnes og Anders Magnus så hele målingen kan du klikke dig gjennom på nrk.no Berit Aalborg, politi- og samfunnsredaktør i vårt land, du er fortsatt med oss hva synes du er mest interessant ved denne målingen?
4: Jeg synes det er interessant at de to regjeringspartiene, Høyre og Fremskrittspartiet gjør det såpass bra og jeg tror det handler litt om, altså du kan ha noe med den LO-saken som dere var inne på i deres sak, men jeg tror også at det kan ha rett og slett med store forventninger til budsjettet som ligger nå og Fremskrittspartiet har vært i opposisjon i 40 år. Nå er det deres første budsjett som, som kommer i dag. Så, så jeg tror noe kan ligge der.
0: Og så er det dette med tilbakegangen til Arbeiderpartiet. Nå var jo ikke Helga Pedersen villig til å konkretisere noen grunner til det, men hva tror du?
4: Jeg tror nok det, hun har nok litt rett i det hun sier om at de lå nok kanskje veldig høyt i forrige måling. Det var tatt opp ikke så lenge etter Altså, det kan fortsatt være denne størreffekten man har snakket om, men det kan også ha faktisk noen måten Arbeiderpartiet håndterte OL-saken, Ollebatten, fordi at større kritiserte regjeringen veldig hardt uten å komme noe godt alternativ, og de kan ha virket litt surmaga når regjeringen faktisk virker nok så handlekraftig.
0: Og så har vi de grønne, vi skal ikke glemme dem i denne sammenhengen, for de gjør jo et lite hopp fra 3,3 til 4 prosent. Det er ikke så rent lite heller for så vidt. Uh, hvordan skal vi tolke det?
4: Altså, det er veldig interessant akkurat det også, og jeg lurer på om det har litt å gjøre med at Miljøpartiet De Grønne har kommet i regjering i Sverige. Og sånn sett så har vi fått et uh, Miljøpartiet De Grønne i nabolandet vårt, som fremstår som et reelt politisk alternativ som kan uh, komme inn i regjering. Det tror jeg kan ha gitt uh, Miljøpartiet i Norge et lite boost oppover.
0: Og sentrumspartiene for øvrig, hvordan tror du statsbudsjettet som jo blir det store debatttemaet nå i dagene fremover vil vi kunne påvirke dem?
4: Ja, det er jo veldig spennende å se. Det kommer litt an på hvor mye gjennomslag de opplever så at de får, og jeg tror jo at de de veldig, de frykter jo veldig, de frykter nå rett og slett at de må bruke forhandlingskraften sin på på en måte rett opp endringer som, som går i veldig blåblå retning og at de da ikke at de ikke da får på måte friske midler til å bruke, bruke på sine egne ting. Og som en Krefer jeg snakket med i går sa det at du vinner ikke et valg på å ha vært bremse i 4 år. Så de, de håper nå på at de får noen friske midler her, og det blir spennende å se både for KrF og Venstre.
0: Nå var det jo en så morgenfrisk opplagt, Siv Jensen, som møtte pressen for kort tid siden, at hun faktisk da stilt opp utenfor sitt hus før vi gikk på lufta, men nå er det heldigvis oppfunnet med bondopptakere, slik at vi kan få høre hva hun sa utenfor sitt hjem på Nordstaden i Oslo.
11: Det er viktig at regjeringen legger frem et budsjett som er godt tilpasset til norsk økonomi. Det er klart det skjer stade ting som vi må ta höjd för och särskilt nu. Det viktiga fokus på att norsk ekonomi trenger omstilling och den regeringen är i stand till att levere det. Har du sett någon budget på Vill du se någon budget kommer klockan 10? Jag menar att detta är ett budget som både har en väldigt tydlig fremskrispartiprofil och en tydlig högereprofil. Tror du detta går igenom? Tror du att det kommer till att få støtte från KRF och vänster? Jeg har stor respekt for at det budsjettet som denne høyre FRP-regjeringen, som er en mindretalsregjering, legger frem, også skal forhandles om, fordi Kristelig Folkeparti og Venstre nok også vil ha behov for å eh, sette sittstempel på det. Sånn er det i et samarbeid, og det er helt sikker på skal gå på en utmerket måte. Er du nervøs i dag? Jeg er skjerpet og spent, selvfølgelig er jeg det. Jeg har tullet litt med det, sagt at jeg føler at jeg har gått høygravid nå i veldig mange uker. Vad idag är tiden för förlösning. Ja,
4: men du är så rädd för att Kora förväntar kanske sätta en blockerad budget i så fall.
11: Jag syns vi fyra har en väldigt god relation och samarbetar gott och anstränger oss i alla tillfällen för att finna fram till en god lösning.
1: Ja. Ja, det blir många överraskningar i när det kommer. Ja, jag hoppas
11: det blir en del positiv överraskelser så många kan glädja sig över i nästa år, men nu är jag nöttpå gå. Tack så drar.
0: Og dermed gikk hun. Berit Olvag, du er fortsatt her, og helt sånn avslutningsvis eh, til deg. Du hørte jo også dette for første gang vilket Hvilket sitter du med?
1: Jeg
4: sitter i med det inntrykket som jeg har hatt noen, de siste dagene, at det er ett budget som er veldig tydlig blått, og det har tydelig stempel fra FRP og Høyre. Så blir det spennende å se om det er noen andre overraskelser i løpet av dagen, og det er jo alltid det et statsbudsjett.
0: Mange takk skal du ha, Berit Olvag, som også er politikk- og samfunnsdirektør i Bortland. Så til det avisen for øvrig er opptatt av i dag. Ebola-epidemien sitt preg på flere av forsidene. Vi har gjort for lite, for sent, sier smitteverneeksperter til Aftenposten. Først når Ebola kommer til Vesten vil alt settes inn for å bekjempe epidemien, sier eksperter Dagsavisen har snakket med. Alt du må vite om Ebola, skriver VG, som har hentet inn svar fra flere leger. Et av svarene er at du ikke behöver å være redd for å bli smittet i Norge. Noen av de beste årene i mitt liv, sier Stein Erik Hagen om tiden som Rimi-kjøpemann til dagens næringsliv. Men han lever godt med at Rimi-navnet forsvinner når Coop tar over butikkene fra IKAM. Hagen er bekymret for konkurransen i dagligvarubransjen og tror det ville vært umulig å slå seg opp som kjøpemann nå. Bilder av rotete og skittende rum på forsiden av Bergenstidene viser et bilverksted der ulovlige innvandrere både sov og jobbet. Av 14 ulovlige bilverksteder og bilpleie i Bergens område er halvparten stengt etter at arbeidstilsynet og andre etater har vært på inspeksjon. Regjeringen må levere skattelettet for å bligjøre velgerne til Høyre og FRP, viser en meningsmåling gjort for nasjonen. Men de fleste vil bli skuffet, sier økonomiprofessor. Hjelpearbeid som det legen Mats Gilbert har drevet for palestinene i Gaza kan bli straffbart dersom lovforslaget om fremmedkrigere blir innført. Advarslen kommer fra Røde Kors, skriver Klassekampen. Dette må du fikse, Siv, Hagen til Dagbladet. Han stiller krav til FRP-leder og finansminister Siv Jensen om bruk av mer penger til veier og helse, og, et, og at handlingsregeln for oljepenger må skrotes. Jakten på gull dreper de grønne skoger. Gullgraverne hugger ned verdifull regnskog i Peru, kan vi lese i vårt land. Og samtidig som Perus president mottar 1,8 milliarder kroner fra Norge for å verne regnskog, angriper han miljøvernere som vil stoppe gruvedrift i regnskogen. Droppet ut av skolen tar nå doktorgrad. Nordlys forteller om 28 år gamle Einar Holspø, som aldrig fikk noen vittnemål fra Vatse videregående skole, men som til slutt innstod at han ikke kunne ha vikarjobber hele livet. Etter videregående som prioritist er han i gang med doktorgrad i informatikk. Klokka er 6.49 der, og vi har disse hovedsakene. Siv Jensen sier at statsbudsjettet får et klart FRP-høyre-stempel, men at det er utarbeidet i respekt overfor støttepartiene Venstre og PRF. Arbeiderpartiet går mest tilbake på NRKs partimåling for oktober. Partiet får en oppslutning på 34 prosent, en tilbakegang på 3,6 prosentbøyng sammenlignet med målingen i september. Og flere norskjødykkere har ikke miljoner millionerstatningen. Det er påstanden i en ny bok vi snart skal høre mer om. Minst tolv mennesker er drept og mange er skadd etter voldsomme sammenstøt mellom kurdiske demonstranter och politiet sør i Tyrkia. Demonstrantene anklager tyrkiske myndigheter for å støtte den militante islamistiske gruppa IS, som är i ferd med å få kontroll över den strategisk viktige syriske grensebyen Kobani.
12: Det startet rolig med slagord och kvinner som demonstrerte om å slå på grytelokk. Noen av demonstrantene satte så fyr på biler og bildekker. og opprørspolitiet brukte vannkanoner og tårgass. Kurderne anklager tyrkiske myndigheter for å støtte den militante islamistiske gruppa IS, som er i ferd med å få kontroll over den strategisk viktige syriske byen Ain al-Arab på grensa til Tyrkia. Byen kalles Kobani på kurdisk. Demonstrantene mener tyrkiske regjeringsstyrker må komme den kurdiske militsen som slåss mot IS i byen til unnsetning. Minst tolv mennesker ble drept, og mange skadd i uroligheter flere steder i Tyrkia i går kveld og i natt. I følge BBC kan det være snakk om timer eller dager før IS har kontroll over den viktige grensebyen. På tross av at den USA-ledede koalisjonen i natt skal ha gjennomført nye flyangrep mot IS sine stillinger. FNs spesialutsending til Syria, Staffan de Mistura, er bekymret.
1: The world, all of us, will regret deeply if... ISIS is able to take over at city Der defended... samfundet
12: vil andre dyptt vis form mut lå ta over byen, som har forsvarrt sig så tappert, men som når er det f fed med ikke og klarede længer. Vi må handle nå ser FNs spejalutsänndning inststände.
1: Vi ny to aktN. Reporter her
0: enger meget ditt kolsta bebrotten. Langt ferrren orså dykere døde på norsk sokellen var folktroer og dy hadde ikke vædig med dollarre helsen folkflest. Ja, disse kontroversielle påstandene kommer fra forfatter Frode Fanebust i boka «Dypt urettferdig». Han mener i boka da at enkelte dykkere nærmest har lurt staten
8: til å betale rekorderstatninger. Dette är ett opptak fra et dykk som håll på och gå veldig galt i Nordsjøen. Dramatik, fare och mot. Det er vi kanske oftest forbinder med de som dykker i oljeindustriens pionertid. I boka «Dypt urettferdig» rokker forfatter Frode Fanebust ved bildet av norskjødykkerne som moderne norske helter som offrer liv och helse for Norges oljerikdom.
3: Kort fortalt så synes jeg kanskje at den historien med helter og offre, den har blitt overdrevet.
13: Arbeidsforholdene i norskjøen har vært vanskelig...
8: Det var færre dykkere som omkom i Nordsjøen enn det folk kanske tror. Fanebust skriver at 17 dykkere døde i Nordsjøen av 288 oljerelaterte dødsfall totalt. Fire av dykkere som døde var nordmenn.
3: Essensen er at de tallene som vi kjenner til blant annet for dødsfall, for ulykker, for uførtrykk og så videre, er nok ganske kraftigt å overdreve i virkeligheten er ikke så stakkarsligge.
8: Nylig ble nordsjødykkere med psykiske eller fysiske lidelser i gjennomsnitt tilkjent 2,2 millioner kroner hver i erstatning fra staten. Dykkerne har då totalt fått runt 5,8 millioner kroner i erstatning. Fanebust mener flere har fått penger
3: som de ikke fortjener. Jeg tror det er ganske åpenbart at det er en del som har slengt seg på og fått urettmessige utbetalinger.
8: Rolf Guttorm Engebretsen har kjempet dykkernes sag i to tider, og er en av de som får sterk kritik i boka.
14: Politiker er mye mer forstandige enn den forfatteren her, i alle fall som surrer sammen fakta og eventyr og begrep, så det ikke, henger ikke på greip.
8: Han sier jo blant det er mye færre så døde på Norsokkild blant dykkernes enn det man har fått inntrykk av til nå. Hva du til
14: ja, han refererer jo sitt
8: reglement, og det steter i retten at det er fullstendig mangelfullt. Så det er flere de 17 som han refererer til som døde på Norsk Sokkel, det?
15: Ja,
16: det är det.
0: Reporteren här var Rolf Christian Toptdal. I Oslo jobber altså da et spesialteam med å kurere den norske hjelpearbeideren for Ebola. Det hørte vi jo mye om i går. Da kom hun med med ambulansefly fra Sierra Leone. Og Lindy Surum, du er nødhjelpskoordinator i Leger uten grenser. Du har vært i Liberia, Vestafrika selv nylig. Og det er jo ikke kjent nøyaktig hvordan den norske kvinnen ble smittet. Men generelt kan du sino om på vilka måter hälsoarbetare kan riskera att bli smittad.
17: Ja, det är i direkte kontakt med en smittet person eh och komma i direkt kontakt med kroppsvätskor till en som allredig har utvecklat symtom på, på Ebola.
0: Många hjälparbetare har ju blivit eh, smittet och er det mulig å sette in enda mer bruka av verneutstyr, eller er det så mye de bruker allerede at det er vanskelig å sikre seg bedre?
17: Ja, vi stoler veldig mye på, og jeg stoler på det utstyr og de to vi har. Hvis de ikke hadde fungert, så ville vi jo ha sett veldig mange flere som hadde blitt smittet. Så det er, det, vi er jo i ferd med, eller vi jobber i verdens største det blir det innebär en viss risk och det må vi ta in över oss så var det väldigt skärpa. Alltså viktigt och sånt som när jag var i Monrovia så är det så pass många som som potentiellt är smittat att det är ju inte bara inne på våre mottagscentra att Ebola viruset finns det finns också ute i samhället. Eh det är viktigt att vara skärpa att vem här till inte bara man är inne på jobb i direktkontakt med sjukvårdscenter.
0: Hvor viktig synes du det er at Norge sender flere hjelpearbeidere til denne krisen?
17: Det synes jeg helt avgjørende, for att vi ska kunne stoppe det her. Og det må skjøres raskt. Det tidsspørsmålet her er, er alfa og omega. Hver eneste dag blir dette vanskeligere å stoppe. Bare på det senteret jeg arbeider, så dør det i dag 20 mennesker hver dag.
0: Selv om flere hjelsearbeidere da kan risikere och bli smittet de også.
17: Ja, altså hvis vi vil att dette skal stoppe, og at det ikke skal sprede seg videre, så er det eneste riktig å gjøre, er å reise ned og stoppe der hvor epidemien startet, og der hvor epidemien eh, i dag eh, herger som eh, vi må dra ned och hjelpe de, de som trenger det mest, det er der nede hjelpen trenger. Vi må fokuset vårt vekk herfra, og ned dit hvor, eh, hvor det virkelig er behov.
0: Til slut är det noen, en person som har eh, hatt stor innvirkning, påvirkning på deg av de du har behandlet?
17: Nå har ikke jeg direkte forhandlet, for jeg er koordinator, men det gjør jo inntrykk å jobbe, jobbe med veldig mange lokale kollegaer som vi ansetter lokalt, flere hundre, som jo også kommer på jobb hver eneste om de, de lever og bor i denne frykten. Eh, og, og det å miste en, en lokal kollega som, som jeg har opplevd, det er selvfølgelig en veldig sterk opplevelse. Eh, og det, det skjer jo også, så jeg har jobbet med en sjåfør som kan bli ansatt for å jobbe for oss, eh, som særlig ble smittet og, og, og døde.
0: Takk skal du ha, Linde Surum, nødhjelpskoordinator i Leger uten grenser, som altså har vært i Liberia i Vestafrika nylig. Så ska vi ta för oss värvarsellet, fjäll i södra Norge först, sørøstlig oppe i Stivkuling utsatte steder, minkner utover formiddagen. Det blir regnbyger og snøbygger faktisk over omlag 1000 meter. Utover ettermiddagen sørlig friskbris, så det har vært mindre nedbør i fjellet i Sør-Norge. Østland og Telemark, der blir det sørvestlig liten kuling på kysten, og perioder med stiv kuling første del av dagen, og så løyer vinden etter hvert. Det blir regn og regnbygger på Østland og i Telemark, vesentlig da først på dagen, og lokal horden også først på dagen. Så går vi til Agder, stiv kuling på kysten i Bris og det blir skiftende skydekk i Agder, regnbygger, lokal horden først på dagen. Rogaland, sør-vestlig i stiv kuling, regn og regnbygger, uttrykt for torden. Senere til ettermiddag blir det bris, senere sør-øst, liten kuling, og etter hvert lettere vær i Rogaland. Høydaland får sør-øst, liten kuling, utsatte steder av litt regn, fra i ettermiddag sørlig liten kuling, og det blir økende nedbør i Høydaland. I kveld blir det lettere vær igjen. Sånnefjordene får litt regn i dag, i kveld sørlig liten kuling på kysten, forbygående økende nedbørsaktivitet på kvelden. Møre-Romsdal, stiv kuling på kysten i nord og det blir litt regn, fra ettermiddag blir det frisk bris, det blir oppholdsvær i Møre-Romsdal, i kveld blir det regn sør i fylket Trøndelag, østlig sterk utsatte steder, i kveld liten kuling det blir litt regn, vesentlig dag i grensetraktene Norland, østlig periodevis liten kuling, fra Bodø og Sørover periodevis stiv kuling utsatte steder det blir lett skyet vær i Norland eller delvis skyet oppholdsvær mest skyet øst i grensestrøkene så var det Troms, sitter og strøk periodevis når øststivkuling utsatte steder. For det meste, lettskyet vær. Og Finnmark, i vest, liten kuling på kysten. Enkelt regn- eller sluddbygger, vesentlig i øst. Og Nordensjøland på Spitsbergen til slutt. Rolige vindforhold, delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag blir det
7: tilskyet. Siv Jensen vil endre handlingsregelen. I dag legger fram sitt første egne statsbudsjett. Og tolv i Tyrkia. Kurdere beskyller myndighetene for å støtte IS. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. For kort tid siden reiste Siv Jensen fra hjemmet i Nordstrand i Oslo, klar for en lang budsjettdag. Hun var i godt humør da hun møtte pressen utenfor sitt eget hjem.
5: Nå kommer altså Siv Jensen ut her.
11: Hvordan har du sovet i natt? Jeg har sovet veldig godt, og ser selvfølgelig frem til, ser frem til å legge frem neste års statsbudsjett for Stortinget om noen få timer.
5: Tror du detta går igjennom? Tror
11: du at du kommer til å få støtte fra KrF og Venstre? Jeg har stor respekt for at det budsjettet som den høyre FRP-regjeringen, som er en mindretalsregjering, legger frem også skal forhandles om, fordi Kristelig Folkeparti og Venstre nok også vil ha behov for å eh, sette sittstempel på det. Sånn er det i et samarbeid, og det er jeg helt sikker på skal gå på en utmerket måte.
5: Er du nervøs i dag?
18: Jeg
11: er skjerpet og spent, selvfølgelig er jeg det. Jeg har tullet litt med det, sagt at jeg føler at jeg har gått høygravid nå i veldig mange uker, og i dag er tiden for å Ja.
7: Ja, og finansministeren varsler endringer i fremtidige statsbudsjetter. I dag kommer nyheten om at hun vil sette ned to ekspertutvalg. Det ene utvalget skal se på handlingsregeln for bruk av oljepenger. Det andre utvalget skal vurdere å innføre flereårige budsjetter og se på om statsbudsjetten i større grad kan skille mellom investering og drift. Minst tolv mennesker er drept, og mange er skadet etter voldsomme sammenstøt mellom kurdiske demonstranter og politiet sør i Tyrkia. Demonstrantene anklager turkiske myndigheter for å støtte den militante islamistiske gruppa IS.
12: Det startet i rolig med slagord og kvinner som demonstrerte om å slå på grytelokk. Noen av demonstrantene satte så fyr på biler og bildekker. og opprørspolitiet brukte vannkanoner og tårgass. Kurderne anklager tyrkiske myndigheter for å støtte den militante islamistiske gruppa IS, som er i ferd med å få kontroll over den strategisk viktige syriske byen Ayn al-Arab, på grensa til Tyrkia. Byen kalles Kobani på kurdisk. Demonstrantene mener turkiske regjeringsstyrker må komme den kurdiske militsen, som slåss mot IS i byen til unnsetning. Ifølge BBC kan det være snakk om timer eller dager før ISAR kontroll over den viktige grensebyen.
7: Særreporter Inger Marit Kolstadbråten, NRK Dagsnytt, Aril Svalbjørg.
0: I nyhetsmålen sitter vår kommentator Magnus Takvam klar for å vurdere hva vi kan vente oss fra statsbudsjettet. Vi vet at en halv milliard kroner ekstra blir bevilget til kommunale helsetjenester neste år, men regjeringen vet ikke hvor mange som trenger offentlig omsorgsplass. Arbeiderpartiet er mest tilbake på en ny måling, men fortsatt gått over valgresultatet i fjor. Og helsedirektoratet ber norske helsearbeidere om å melde sig til tjeneste for å bekjempe Ebola i Vestafrika. Ja, god morgen Magnus Takvam. God dag, god morgen. Du er politisk kommentator her hos oss. Vi hørte i dagsnytt en Siv Jensen, en finansminister i godt humør, et budsjett Høyre FRP har satt sitt preg på, men at hun også da har respekt for at budsjettet skal forhandles om KrF Venstre ska jo sette sitt
14: preg på det som hun sa. Så hva innebærer det i dagene fremover? Nei, altså det er jo viktig å understreke at vi nå har en mindretalsregjering i Stortinget. Høyre FRP har jo, legger jo frem sitt budsjett klokka ti, og så tror jeg den tøffeste jobben blir å få flertall for det i Stortinget etter hvert. Så der tror jeg vi kommer til å ha spennende uker foran oss med intense forhandlinger i Finanskomiteen i Stortinget så har det ikke
0: vært så mye lekkasjer i år som vi har vært vant til tidligere, men noe vet vi. var det siste du vet om i nå?
14: Det har jo kommet en del lekkasjer, en god del som er såkalt styrte lekkasjer med vilje fra regjeringen også for å mm sikkert for å sette sitt stempel på det. Veldig mye av, av interessene er knyttet til oljepengebruk, når det gjelder liksom den grunnlinjen, hovedlinjen i den økonomiske politiken. Der er det slik at man holder seg jo til, selvfølgelig, til handlingsregeln, Så vidt jeg har fått oversikt over, så bruker man knapt 20 milliarder mer i oljepenger. 17 miljarder tror jeg, er det precise tallet. Det er... Jeg tror ingen vil reagere sterkt på det. Det innebærer, så vidt jeg vet, at man bruker cirka 3 prosent av oljefondet. Det er denne, denne berømte handlingsregeln som gjorde det ene på 1 prosent.
0: Du blir med oss videre, for vi skal høre at regjeringen ønsker denne høsten å finne ut hvor mange som trenger en offentlig omsorgsplass. I følge en av de lekkasjene de dømte fra budsjettet så skal de bruke en halv milliard kroner ekstra neste år på kommunale pleietjenester. Men finansminister Siv Jensen og helseminister Bent Høie innrømmer at de ikke vet hvor mange som trenger helsehjelp.
13: Ja, nå i første omgang så spør vi kommunen om dette i høst i årets budsjettundersøkelse i sammen med KS.
11: Det er i hvert fall viktig at vi i tett samarbeid med KS finner ut av dette. Vi har jo frem til nå ikke hatt noen oversikt over behovene rundt omkring i kommunen.
19: Neste år skal regjeringen likevel satse en halv milliard kroner mer på kommunale pleietjenester. 200 millioner til investeringstilskudd til omsorgsplasser, 60 miljoner til dagaktiviteter til personer med demens, og midler til en forsøksordning for statlig finansiering av eldreomsorgen, dessuten 300 millioner kroner til brukerstyrte personlige assistenter.
15: Oi ja, som meg. Hi.
19: Og så
10: til barnehagen. Vi kommer till att prioritere å senke barnehageprisen for de med laveste inntekt, rett og slett sette en tak for hvor stor andel er inntekten din som skal kunne, gå til barnehager. Det sa statsminister Erna Solberg til NRK på lørdag. Vi må faktisk ha en sosial profil på en så
19: viktig tjeneste til
10: barn som barnehagere.
19: Den nye maksprisen i barnehagen heves til 2580 kroner fra nyttår familjer som tjänar under 405 000 kroner i året skall betala 500 kroner mindre än maxprisen men först fra nästa höst. Regeringen vill satse på hälsa, kunskap och samhällsskill. Och skattelette. En del av miljarderna går därför till skattelättelser till personer och till bedrifter. Statsminister Erna Solberg vill helst kutta hele formuegsskatten. Sier hun. Skal
10: vi sørge for mindre forskjeller, sørge for fremtidsoppgavene, så bør formueskatten faktisk både reduseres og endres, og helst illa fremtiden tjernes.
19: Hvor mye vil regjeringen kutte i formueskatten? Arbeiderpartiets leder synes uansett det er for mye.
14: Det budsjettet som gjelder i år, så brukte dere altså ti ganger mer på skattekutt enn det kom mer til skole, mer til politi, mer til sykehuset
19: sa Jonas Gahr Støre i Trondtalledebatten i Stortinget i går. Regjeringen vil satse på samferdsel, og gir NSB en garanti som gjør at togselskapet kan kjøpe flere tog til lokaltrafikken en planlagt. Det betyr at færre passasjerer må stå på toget i røsttiden rundt byen. Og fylkeskommunene skal få låne mer penger til å bygge og utbedre veiene.
0: Sa reporter Hedvig Bjørgum. Ja, Magnus Takkvann, la oss ta med den halve milliarden til lokal helse. Blir det bare fornøyde kommuner
14: etter hvert? Det, det vil gå fram av svaret på. Det vil være avhengig av hvordan totaløkonomien for kommunene blir, for det er klart at disse eh, tillskuddene til investering i omsorgsplasser er er gunstige men problemet for kommunene er jo ø, om de har råd til å drifte det og ansette folk ø, fremover sånn at det er driftsutgiftene de må kommunene selv svare for via de ø, kommunebudsjettene som som man får sånn at en av årsakene til at for eksempel det ikke har vært så stor vekst i antallet omsorgsplasser som man har planlagt, er nettopp at kommunene har hatt for dårlig økonomi og ikke har turt å investere tilstrekkelig.
0: Så det er den samlede som spiller inn her, helt klart. Ja. Et av spørsmålene i denne saken var jo også dette med kuttet i formueskatten. Vi leser også da i VG i dag at finansminister Siv Jensen vil gi Norges 10 rikeste personer en på i snitt 12,5% millioner kroner. Hvor viktig er denne formueskatten og kutte i
14: den for sittende regjeringen? Altså, det er et uh, skatteområde som de har lovet på, som de må levere på, og det framstår jo som det største enkelt grepet sett i, uh, i budsjettet med uh, vel 4 miljarder i, uh, i skattelettet på formueskatten. Man kutter da i prosenten man betaler, uh, nesten 0,3 prosent, prosent, og det er klart for de med veldig stor formue, så betyder det mange kroner å gjøre, plus vis justering uppover i også. Sånn at en fire, vel fire i grundfradraget och så så en 4 väl i skattelette er, er kraftig på på förmögenhetsskatten det motte de leverera på politiske grunder og löften. Så lätt blir det att få det igenom eh, hos Kref för Vänster i Stortinget tror jag. Nej her har jo Hareide i KrF sagt at han, han aksepterer ikke eller er en skattelette på bortimot 10 milliarder og antyder halvparten, så her blir det drakkamp om nettopp det. Og det blir ellers også et veldig spennende punkt som vi så vidt har vært inom om, er jo miljøprofilen i budsjettet. Der där kommer det till til att bli krig alltså regeringen med FRP har ikke politisk grundlag för att alltså har inte vi säga si, turrt att öka miljöavgifterna i budgeten slik vänstra krävt eh och det vill vil bli en väldigt viktig stridssak i i stortingen det blir livet til Stortinget,
0: helt klart. Vi blir med oss videre, for vi har også en meningsmåling gjort for NRK i oktober. Arbeiderpartiet går mest tilbake på den. Partiet får en oppslutning på 34 prosent. Tilbake 3,6 prosentpoeng sammenlignet med målingen i september.
2: Ja, vi må være forberedt på at målingene kommer til å variere. Men vi gleder oss over at vi ligger betydelig høyere enn Stortingsvalget i fjorhast.
9: Sier Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen. I stortingsvalget fikk partiet 30,8 prosent av stemmene, og ligger altså fortsatt godt over dette. Årsaken til tilbakegangen i oktober vil Pedersen nødig spekulere i.
2: Vi lå jo veldig høyt siste måned, så det er ikke unaturlig at meningsmålingene svinger ut.
16: Mener du at det bare er en
0: teknisk korreksjon?
2: <laughs> Nei, det har jeg ikke sagt. Men det er vanskelig å peke på en enkelt årsak til at vi har gått noe ned fra sist.
0: Jeg ja, har reporter her, Katrin Hellesnes og Anders Magnus. Ja, Magnus Takvam, Hegel og Pedersen vil ikke peke på noen saker, men vad tror du kan være grunn til at Arbeiderpartiet har mistet oppslutning?
14: Det er selvfølgelig vanskelig å si fra en måling til, til en annen. Nå hadde Arbeiderpartiet 37,6 prosent på vår måling sist. Det, er, det var muligens litt i overkant, så en viss justering er nok, ligger nok inne her. Men hvis vi ser på Høyres framgang og kombinerer det så, så kan jo i hvert fall ting tyde på at partiet Høyre ikke har tapt på, snarere vunnet på den striden som, som var om OL som jo var den største politiske konfliktsaken som har vært de siste dagene.
0: Mange takk i denne omgang. Magnus Takman, vår politiske kommentator. Helsedirektoratet ber norske helsearbeidere om att melde sig till tjänst för att bekämpa Ebola i Västafrika. Direktör Björn Gulvog vill sända flera norska läkare och tekniker, själva en norsk kvinna är smittet. Det är viktigt att vi bidrar mer säger hälsodirektör Björn Gulvog.
20: Vi mener att alle land som har kapacitet till det bör kunna bidra och Norge är bland de lande som har kapacitet och kompetens till att gå in i slike arbetsökter.
2: På
16: yes, norske helsearbeidere øver seg på å behandle Ebola-offere her hjemme. Til tross for smittefaren ønsker myndighetene nå flere norske helsetim som skal bekjempe Ebola i de virusrammede områdene.
20: Hvis vi klarer det, så vil vi forsøke å etablere kanskje 3-4 slike helsetim som kan rullere. Og da vil hvert helsetim være på 10-15 personer. Men vi vet jo ikke enda om hvor mange som er motivert for å delta i dette. Til
16: nå er det flest private organisasjoner som har rekruttert norske helsearbeidere til arbeid mot Ebola. Og flere har kritisert den manglende statlige innsatsen. Gullvåg sier de blant annet ser for seg samarbeid med internasjonale organisasjoner som FN og Verdens helseorganisasjon.
20: Vi ser også til det brittiske initiativet, hvor de har planer om å etablere et sykehus- med cirka 700 behandlingsplasser i Sierra Leone. Og, ø, vi forsøker nå å samarbeide med brittene, med tanke på å kunne ge et norsk bidrag inn i denne innsatsen.
16: Det vill bli behov for både helsearbeidere og teknikere, og de som ønsker å bidra vill få permisjon fra jobben her hjemme og ekstra betaling for innsatsen. Fortsatt gjenstår en del praktisk, men interesserte kan ta kontakt allerede nå.
20: Vi vil oppfordre helsepersonell som er interessert i dette til å ta kontakt med helsedirektoratet og melde sin interesse. Og da skal vi håndtere den henvendelsen på en god måte og se om vi kan kanalisere det inn i et samarbeid
0: helsedirektør Bjørn Gullvåg og reporter Tom Ingebrigtsen. Overlege Sigurd Hortemo ved Statens Legemiddelvert. God morgen til dig Takk for det. Ja, I denne kampen mot Ebola så prøver man ut medisiner. De er under utvikling. Hva mer kan du fortelle om disse legemidlene?
13: Ja, det som er problemet er at vi har jo ingen legemidler som er utprøvd og godkjent for bruk mot Ebola. Men det er flere kandidater, og, og det er jo sånn at under denne Epidemien så er det tre stykker som er forsøkt. Det ene eh, kalles gjerne Z-MAP, og det er en eh, blandning av tre antistoffer som når det gis til pasienten eh, binder seg til virus og aktiviserer kroppens immunforsvar. Den andre typen det er en mer enkel kjemisk forbindelse som hemmer et enzym som er viktig når virus får med seg. Og den tredje det er små biter av eh, avstoff-RNA som forvirrer virus når de skal få med
0: og dette blir utviklet på tre forskjellige steder
13: da? Ja da, Settmapp i USA, piravir som er den enkle forbindelsen i Japan, og TKM-Embola i Kanada.
0: Er dette legemidler som nå er på vei til Norge for å behandle den patienten som har kommet hit?
13: Ja, legemidlerverket, vi har åpnet for at de kan importeres, men det er jo helt opp til legene på Ulvål om pasienten skal ha medisin, og i tilfelle vilken.
9: Ja.
0: Mm. Ja, det ser ut som tobaksplanten kommer til hedre igen igjen, fordi når man prøver å produsere ut et legemiddel som da kalles setmap, så er det vel da
13: antistoffer som overføres til tobaksplanten.
0: Ta, ta meg videre, derfor er det Ja, ja nå
13: kan jeg si de har, de har overført gener til tobaksplanten som så kan lage disse antistoffene, og, mm. og, men det er jo forløpig veldig småskala produksjon. Men, så det, det gir seg uttrykk av at det nå er veldig få doser på marktet, og det ser ut som Norge har fått kanskje en av de siste. Men, men det er jo ny produktion i gang, men det er fortsatt småskala, så jeg, jeg har jo ikke antydde den neste produksjonsenheten vil være sikkert hundre enheter. Men eh, hvorfor er
0: det så småskalat? Kunne de ikke bare sette inn trøkket der for å produsere mer?
13: Det er helt klart at der vil det oppskaleles veldig nå.
0: Nå er det jo medisiner vi har snakket om som skal hjelpe folk som vel allerede har fått smitten. Hvor raskt kan det eventuelt være mulig å utvikle en vaksine
13: mot? Ja, det klar att at vaksine vil jo være en fantastisk mulighet, og det er mange firmaer, både i Europa og i USA, som nå jobber med utvikling av det, og det er høyt trykk på det. Og de, det er sånn at et par av firmaene, blant annet et samarbeid mellom et italiensk og belgisk firma, de planlegger å oppstarte med forsøk på mennesker i, i år, og noen andre firma tidlig neste år. Men når de vil være ferdig utprøvd, det er veldig vanskelig å si. Takk skal du ha, Sigurd Hortimo ved
0: Statens legemiddelverk. Klokka går mot 7.18, og dette er hovedsaker. Siv Jensen vil endre handlingsreglene. I dag legger hun frem sitt første egne statsbudsjett. Arbeiderpartiet er mest tilbake på ny måling, men fortsatt godt over valgresultatet fra i fjor. Og helsedirektoratet ber flere norske helsearbeidere om å melde seg frivillig til kampen mot Ebola i Vestafriken. minst 12 människor är döpta och många skadad efter våldsamma samstöt mellan kurdiska demonstranter och polisen i Turkiet. Demonstranterna anklager turkiska myndigheter för att stötta den militanta islamistiska gruppen IS som är i färd med att få kontroll over den strategisk viktiga syriske byn Kobani på gränsat till Turkiet. Mitt i en korrespondens Sigur Falkenberg Mickelsen du är med oss. Säg si lite mer om det raseriet som kurderna vänder mot turkiske myndigheter.
21: Det er en enorm frustrasjon og sinne som har bygd seg opp over lengre tid blant kurderne i Tyrkia. For det første så hindrer tyrkisk militære de kurderne som ønsker å krysse grensen for å delta i kampene på syrisk side mot IS turkarna står också och og ser på allt som föregår med sina stridsvagnar och soldater och kampene föregår bara någon 100 meter över gränsen. Så är det den underliggande denna känslan av att turkiet stöttar IS. Akkurat det är mycket svårare att bevisa, men det kommer bland annat av att turkarna har att öppna gränser för alle världens heliga krigare helt sedan konflikten i Syrien startet. Fra et perspektiv så er det ingen gode løsninger sånn situasjonen er nå. De har, det er åpenbart att de ikke er väldigt interesserte i å gripe inn. Det er flere grunner til dem. Blant annet så ønsker de å prioritere kampen mot Assad. Og jeg tror også de ønsker å svekke kurderne og menn til den prisen vi ser nå. Dette er ett farlig spill, og hele den fredsprocessen som har gjort att det sørøstlige tyrkiet har vært relativt roligt de siste årene står nå i fare.
0: Kan det også være slik at uh, tyrkiske myndigheter frykter at uh, de skal ta konflikten over på sitt territorium hvis de går inaktivt mot IS med bakkestyrke?
21: Ja, det är klart den frukten också ligger där. Eh, akurat IS eh, var slags organisation och vilka möjligheter de har inne i Turkiet. Eh, det ska være usakt det är eh, svirrar väldigt mycket rykten om det, men det är klart att detta är en frykt också fra från side.
0: Ja, den gränsbyn Kobani har ju varit omtalt mycket i det sista. Kan du uppdatera oss på vad som sker där nu?
21: Ja, det siste, da, det siste døgnet så har jo da IS rykket inn eh, i eh, byen. De har etablert eh, positioner inne i Kobani for første gang. Eh, vi har også sett de mest kraftfulle amerikanske luftangrepene rundt eh, byen eh, det siste døgnet. Eh, det har vært åtte av dem i allt. og det har nok gitt kurderne litt pusterom. Og det vi hører er att eh, de sier nå at for første så er disse angrepene litt effektive. Eh, men uansett, sånn som det står nå, så kjemper kurderne mot strømmen. IS kan fylle på med våpen og soldater. De er bedre utstyrt, mens kurderne kjemper med ryggen mot veggen. Og da jeg snakket både med soldater og flyktninger i rennsområdet i forrige uke, så bad de aldri om humanitær hjelp. Det de ba om var våpen.
0: Og FNs spesialutsending, Staffan Demesura, han sier at verden må handle og gjøre mer.
21: Ja, og det har jo mange sagt helt siden Syria-konflikten begynte uten at noe har skjedd og det speiler jo den impotente politiken som har vært utvist genom hele denne konflikten der sivile lidelser, potensielt villige og gode allierte har vært oversett til fordel for å gjøre ingenting og da ender vi opp i en situasjon som denne Nu vet jag inte helt vad de ska göra. En ting är IS och Irak, där de har någon slags allierade på bakken. I Syrien är det mycket vanskligare och amerikanerna är bland har nört med att alliera sig med syriska kurdrer på samma måte som de har gjort i Irak och alla företar sina kalkyler här utan att det sker något. det finns alltid många goda grunder till att inte göra något i Syrien, men prisen för det är att över 200.000 människor är drept, och miljoner har drivit på flykt.
0: Många tack Sigur Falkenberg Mickelsen som är vår Midtøsten-korrespondent. Nå til Ukraina- og Russland-konflikten. Tidligere president i Ukraina, Viktor Yanukovic, skal ha fått russisk statsborgerskap. Det skal også flere andre ledere fra det tidligere regimet, ifølge en rådgiver i det ukrainske innriksdepartementet. Yanukovic så flere av hans støttespillere er ettersøkt for å ha gitt ord om å åpne ild mot demonstranter og for å ha stokket av med store verdier fra den ukrainske statskassen.
13: Takk hvorfor er tilfølgende tilfølgende
22: dette er det siste vi har hørt og sett til Viktor Yanukovych. En tale som ble lagt ut på internett 13. juni i år. Den 64 år gamle tidligere presidenten i Ukraina ble tvunget til å gå av i slutten av februar etter voldsomme demonstrasjoner der mer enn 100 mennesker ble drept. Viktor Yanukovych var lovlig valgt president med et klart flertall av folk i ryggen i presidentvalget i 2010. Men hans styre ble stadig mer upopulært, særlig blant den del av befolkningen som mente det var helt fejl og si nej til en assosieringsavtale med EU. Etter at han gå av er også avslutt at Janukovic og hans familie hadde klart å stikke av med store verdier fra den ukrainske statskassen. Disse pengene skal Janukovic ha brugt blant annet til å kjøpe en residens i et område like for Moskva, der mange av Russlands rikeste bor. Huset skal ha kostet mange 10 miljoner millioner kanske kanskje mer. Russiske myndigheter var rast ut og ga beskjed om at de ville sørge for Janukovits sikkerhet. Men nå skriver Anton Geraschenko, som arbeider som rådgiver i det ukrainske innriksdepartementet, at russiske myndigheter skal ha gitt Janukovits statsborgerskap. Dette måste göras av praktiska orsaker för Jan Kowitsch har det uppehålls så länge i Russland att ett förlängt uppehåll ville vara i strid med landets immigrations- och visumregler. Ryska myndigheter har så långt verken avkräftat eller bekräftat upplysningarna. Vi kommenterar rätt och slett inte det som kommer för det ukrainska inrikesdepartementet skrev talesman för Russlands president Vladimir Putin i en twittermeddelning i helgen.
20: Nam, конечно, Like er det är otrevligt att ett sådant beslut det är
22: intressant att se vad som sker med denne man, Nikolai Azarov, tidigare statsminister i Ukraina, som ända møtte i slutet av november 2012. Då var Azarov tillfreds med att ha sin föregångare, Julia Tymoshenko, trygt för vart bak fängelsesmuren. Nu är det Azarovs selv som har trusslad om fängelsedom hänger över sig. Men det ser ut till att i likhet med Janukovic så har också Asarov klarat att komma sig av Ukraina med en ikke ubetydlig pengesumm. Genom sin svigerdatter skal han ha anskaffa sig et hus till mer än 50 miljoner norske kronor i ett annat prestigetungt område utanför Moskva. I likhet med området där huset till Janukovic ligger, är också området där Asarov bor omgit av tjära och vakter. Det är alltså personer som har klarat att komma sig undan med betydande medel fra Ukraina. Ryska myndigheter har åska ha gett statsborgarskap i ett program på radiostationen Moskva's eko i helgen. Sport ena debattantene, hur danska ryska skattemyndigheter vill förhålla sig till disse ukrainska flyktingarna. Folle har alltså ryska myndigheter varit svart i bakhåll med upplysning om att de har gett statsborgarskap till den tidigare ukrainske ledelsen. Derfor må disse ukrainske eks-politikerne nok belage seg på å leve et liv i sine viller. Morten Jentoft, Moskva.
0: Ebola-epidemien setter sitt preg på flere avisforsider her hjemme. Vi har gjort for lite for sent, sier smitteverneekspert til Aftenposten. Først når Ebola kommer til Vesten vil alt settes inn for å bekjempe epidemien, sier eksperter Dagsavisen har snakket med. Alt du må vite om Ebola, skriver VG, som har hentet inn svar fra flere leger. Et av dem er at du ikke behøver å være redd for bli smittet i Norge. Noen det de beste i mitt liv, sier Stein Erik Hagen om tiden som Rimi-kjøpmann til Dagens Neigingsliv, men han lever godt med at Rimi-navnet forsvinner når Coop tar over butikkene fra ICA. Hagen er bekymret for konkurransen i dagligvarerbransjen og tror det ville vært umulig å slå seg opp som kjøpmann nå. Bilder har rotet og skittende rum på forsiden av Bergenstidene viser at bilverksted er ulovlige innvandrere både sov og jobbet. Av 14 ulovlige bilverksteder og bilpleiesenter i Bergens område er halvparten stengt etter at Arbeidstilsynet og andre etater har vært på inspeksjon. Hjelpearbeid som det legen Mats Gilbert har drevet for palestinene i Gaza kan bli straffbart som lovforslaget om fremmedkrigere blir innført. Den advarslen kommer fra Røde Kors, skriver Klassekampen. Dette må du fikse Siv, sier Karli Hagen til Dagbladet. Han stiller krav til FRP-leder og finansminister Siv Jensen om bruk av mer penger til veier og helse og at handlingsregeln for oljepenger må skrotes. Og vi skal fortelle mer om Karli Hagen, for han vil nemlig kjempe om topplasseringen på Oslo Fremskrittspartiets kommunevalgliste. Hagen er nemlig vraket fra førsteplassen til fordel for Oslo FRP's leder, Camilla Wilhelmsen. Men Hagen går inn for kampvotering på nominasjonsmøte 1. december.
16: Jag har meddelt en stor forsamling i Oslo Fremskrittsparti at på nominasjonsmøte, ansett vad som skjer før det, så vil jeg være kandidat på den samme plassen jeg hadde sist, nemlig nummer 1. I första utkastet till kommunalvalglist i huvudstaden var Fremskrittspartiets
8: formann genom 28 år foreslått helt nere på 5:e I andra utkastet som för tiden är på höring hos bydelslagene har Karlie Hagen rykket upp till 3:e bak ordförerkandidat Camilla Wilhelmsen och leder för Östensjö FRP och tidigare byrådsekreterare Tommy Skarvoll. Men en tredje tredjeplass er heller ikke godt nok for partiveteranen, som ikke vil bi ut på någon tolkning av hvorfor han har skjøvet ned fra toppen.
16: Jeg vil ikke tolke, jeg bare konstaterer at jeg går ut fra at kommittéen har funnet at andre er bedre kvalifisert til å stå øverst på lista, men det, og det har nominasjonskommittéen full rett til selvsagt. Er dette mistillet mot dig? Jeg vil ikke bruke det uttrykket. Vi stod stålsen nummer igjen sist, og da har man funnet ut at andre er bedre kvalifisert, og så får vi se gjennom en fer konkurranse på nominasjonsmøtet, og da respekterer jeg nominasjonsmøtets avgjørelse.
0: Og reporter her, det var Olav Juven. Du lytter til Nyhetsmålen. Sjekkefestival for homofile i Irland. Ja, det blir arrangert til helgen. I det tradisjonelt konservative landet så blir det altså arrangert en slik festival. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Dette er selveste statsbudsjettdagen, og det setter sitt preg på politisk kvarter kvart på 8 i studio der. FRP's finansminister Siv Jensen og Arbeiderpartiets nestleder i Finanskompetenten på Stortinget, Marianne Martinsen. Og sannelig ikke kommer ikke Siv Jensen inn i studio til meg nå, så hun ska være med i Dagsnytt om få sekunder også, nemlig. Tekst prosent for nyhetsmålen i dag. Tonje Grimstad og Kari Stokke Nilsen. Her i studio, Øystein Hegge. Hør ekko.
19: Jeg trenger bare gå noen skritt for å nå bort til kjøkkenkranen, hvor jeg kan ta meg et glass kaldt, friskt vann. Det tar meg sekunder. Andre steder i verden tar det timesvis. Hver eneste dag bruker kvinner i Uland 200 millioner timer på å hente vann. Som om alle innbyggere i hele Norden skulle jobbe full dag med vannbæring.
7: Siv Jensen kommer med sitt første egne statsbudsjett til Stortinget i dag.
11: Jeg har tullet litt med det. sagt at jeg føler at jeg har gått høygravid nå i veldig mange uker. Og i dag er tiden for forløsning.
7: Og myndighetene ber flere norske helsearbeidere reise til Ebola-rammede Vestafrika. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ja, finansminister Siv Jensen lovet et tydelig høyere FRP-budsjett da hun kommer ut av sitt for en time siden. Dette er det første egne statsbudsjettet FRP-statsråden legger fram.
11: Vi ja, ser selvfølgelig frem til å legge frem neste års statsbudsjett for Stortinget om noen våre timer.
1: Hun er utvilt og klar. For første gang skal Siv Jensen legge frem en statsbudsjett som har signert FAP og högre. Ho står fremfor en dag der skattekutt står centralt. Mellom andre skal hun kutte 4 miljarder i formueskatt, skriver VG i dag. Et kutt som vil bety at Norges 10 rikeste personer kommer til å en 12,5 miljoner kroner årlig. Regjeringen har også sett seg mål om å opprette to nye ekspertutvalg som skal se på hvordan Norges oljepenger har vært brukt. Eit utvalg skal vurdere om det skal innføres statsbudsjett som budsjetterer over flere år, og om budsjetter i større grad skal skilje mellom investering og drift. Mer et annet utvalg skal se på og vurdere handlingsregelen for bruk av oljepenger, som i dag sier at det maksimalt kan brukes 4 av oljefondens verdi årleg. I tillegg er det allereie varslet en halv miljard til eldreomsorg og lågere barnehagepriser i fremtiden. Men først, først så skal Siv Jensen få slippe løs alt hun har gått og båret på den siste tida.
17: Jeg
11: er skjerpet og spent, selvfølgelig er jeg det. Jeg har tullet litt med det, sagt at jeg føler at jeg har gått høygravid nå i veldig mange uker, og i dag er tiden for å få løsning. Ja.
7: Reporter her var Vegard Kjørom og finansminister Siv Jensen. till til studio. Tusen takk for det. Er du redd for en trang fødsel i dag?
11: <laughs> jeg tror det er veldig mange som kommer til bli godt fornøyd med neste års statsbudsjett. Men opposisjonsjobb er jo selvfølgelig å finne noe å kritisere, og det er jeg på at de klarer. Da du møtte pressen i morges, sa du også at dere har tenkt på samarbeidspartnerne,
7: KrF og Venstre. Mm. Tror du at du klarer å gjøre dem fornøyd?
11: Ja, altså, det er jo sånn at deres rolle handler om å sette sitt stempel på budsjettet genom forhandlingene som begynner litt senere i høst, mellom de fire partiene. Og mitt inntrykk er at KrF og Venstre er opptatt av å sette stempelet sitt på, ikke å påføre smertefulle nedlag til Høyre og Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet har i alle år klaget på at det
7: brukes for lite oljepenger nå ordner dere opp med å
11: sette med ekspertutvalget, hørte vi innslaget. Er det godt nok? Det Fremskrittspartiet har vært opptatt av er at vi skal bruke oljepengene riktig, og det handler jo om å øke investeringene i vekstfremmende skattelettelser, infrastruktur, forskning og utdanning for å nevne tre viktige områder, og det gjør regjeringen allerede. Men vi setter ned et ekspertutvalg nå for å vurdere retningslinjen for praktisering av oljepenger. Og det handler om både det faktum at oljefondene har blitt veldig stort, og at vi dermed blir mer sårbare hvis det skulle komme store svingninger i fondet. Samtidig som vi blir sårbare hvis det, skje endringer i, eller hvis det skjer endringer i norsk økonomi. Så vi har bedt professor Østein Tøgersen om å lede det utvalget for å gi forhåpentligvis kloke råd til regjeringen i løpet av neste år. Takk
7: skal du ha, Siv Jensen. Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Hva er det siste du vet om dette budsjettet?
14: Det vi har fått vite er at når det gjelder oljepengebruken, som det jo er veldig mye oppmerksomhet rundt, så vil den ligge på omtrent nøyaktig 3 prosent, i fjor var det vel 2,8 prosent. Så det er ett svagt, ekspansivt budsjett. Det var for så vidt eh, årets budsjett også. Så det, det er verdt å merke seg. Så er det klart at det vil bli en debatt om dette, særlig da i kombinasjon med den klare skatteletten på formudskatt og så videre som, som jo ligger i i budsjettet.
7: Tror du FRP's velgere kommer til å være fornøyd med denne endringen i det at man setter ned ekspertutvalg?
14: Jeg tror ikke de er så opptatt av ekspertutvalg. Jeg tror de er opptatt av håndfaste resultater, og på forhånd så så har det jo vært, de lekkasjene som har vært, har jo vært veldig mye konsentrert om samferdsel, og det leser jeg selvfølgelig som et uttrykk for, at FRP og deres statsråd er opptatt av å markere at samferdselssektoren blir prioritert, det er FRP's velgere opptatt av. Så får man se bak tallene om de bevilgningene som kommer er, er skal jeg si, friske penger, om det er mye lån og så videre, det vil det også bli, bli debatt om.
7: Helt kort, Magnus Takvam, vil folk flest merke endringer?
14: Det, vil de, det som skiller dette budsjettet fra tidligere er jo blant annet naturligvis skatteprofilen, og det faktum at man har en intensjon i, fra denne regjeringen om å såkalt kutte i byråkrati og, og legge opp, opp et press på offentlige etater offentlig sektor for å effektivisere og så videre. Og det er en del kutt som også ligger i dette begrepet arbeidslinja på trygdeordninger, barnetillegg og så videre, som det helt sikkert vil bli debatt
7: om. Takk til Magnus Takvam. Det blir politisk kvarter om noen for minutter på P2 med mer om dette. Arbeiderpartiet går mest tilbake på NRKs partimåling for oktober. Partiet for en oppslutning på 34 prosent. Det er en tilbakegang på 3,6 prosentpoeng sammenlignet med målingen i september. Høyre får 27,2, FRP 14,3, og det er en liten framgang for begge de partiene. For andre partier, små endringer. Helsedirektoratet ber norske helsearbeidere om å melde seg frivillig til å reise til Vestafrika for å bekjempe Ebola. Bakgrunnen er den store spredningen av viruset i flere av disse landene. Myndighetene ønsker opp til 60 frivillige. Det er viktig at vi bidrar mer, sier helsedirektør
20: Björn Gullvåg. Norge er blant de landene som har kapasitet og kompetanse til å gå in i slike arbeidsøkter.
16: Norske helsearbeidere øver seg på å behandle Ebola-offere her hjemme. Til tross for smittefaren ønsker myndighetene nå flere norske helseteam som skal bekjempe ebola i de virusrammede områdene.
20: Hvis vi klarer det, så vil vi forsøke å etablere kanskje tre-fire slike helseteam som kan rullere. Og da vil hvert helseteam være på 10-15 personer. Til nå er det
16: flest private organisasjoner som har rekruttert norske helsearbeidere til arbeid mot Ebola. Og flere har kritisert den manglende statlige innsatsen. Gullvåg sier de blant annet ser for seg samarbeid med internasjonale organisasjoner som FN og Verdens helseorganisasjon.
20: Vi ser også til det brittiske initiativet, hvor de har planer om å etablere et sykehus- med ca. 700 behandlingsplasser i Sierra Leone. Og vi forsøker nå å samarbeide med brittene, med tanke på å kunne gi et norsk bidrag inn i den innsatsen.
16: Det vil bli behov for både helsearbeidere og teknikere. Fortsatt gjenstår en del praktisk, men interesserte kan ta kontakt allerede nå.
20: Vi vil oppfordre helsepersonell som er interessert i dette til å ta kontakt med helsedirektoratet. Og da ska vi håndtere den henvendelsen på en god måte, og se om vi kan kanalisere det in i et samarbeid.
7: Reporter her, Tom Ingebrigtsen av Oslo Universitetssykehus, opplyser at de av personvernhensyn ikke vil gi informasjon om feltarbeideren fra leggeruten grenser som nå er til behandling for Ebola-smitte. Landslagssjef Roy Johansen er veldig imponert over Stavanger Oilers innsats i mesteligan i ishockey. I går slo de sveitsiske bæren og har dermed vunnet fire av 6 kamper mot sterk europeisk motstand. Selv om Eilers nå er ute av turneringen, får de mye skryt av landslagssjefen.
20: Jeg er mektig imponert over Stavanger. De spiller mot et meget sterkt bærenlag, og å vinne 5-2 her er meget stert.
0: Stavanger Oilers har imponert mange ganger i årets Mesterliga, men toppet i går da de sørget for en fantastisk opphenting mot Bern. 0-2 ble snudd til 5 i siste periode, men 11 poeng og andreplass i gruppa holdt likevel ikke til avansemang. Mathias Trettenes, som skåret to mål i går, var uansett stolt av laget.
1: Det är jo så klart veldig stort. Det er jo noe bra spillere med det og bra lag, så vi ska være stolte av det här.
0: Landslagschef Johansen antyder at Trettenes og många andre Oilers spillere blir å se i hans näste landslagstropp.
20: Det er mange her som kunne gått rätt in på landslaget sånn som det ser ut nå.
7: Reporter her, Andreas Hagen. Ansvarlig for denne dagsnytt-sendingen var Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig, Lars Trondsmån. Her i studio, Aril Svaldbjørg.
0: Du lytter til Nyhetsmålen. Det tradisjonelt konservative Irland har i helgen ønsket 60 000 mennesker velkommen til sjekkefestival for homofile, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. Og det er et tegn på at Irland og verden går fremover, sier festivaldeltakerne.
18: Ute ved kysten av Dublin, der fjellet stuper rett ned i frodne bølger, ligger Listen Warren. Den ellers så stille byen er pyntet med store rosa hjerter som hänger over gater og torg. Love is in
14: the air.
18: Jeg kommer hit igjen fordi det var så gøy i fjor, sier Tim Følund. 60 000 mennesker er inom i løpet av
14: helgen. I år
18: er vi samlet flere venner, og vi bare elsker ideen med en sjekkehelg alle festene, musikken og showene si føler om.
1: Because
17: I'm irresistible basically. Okay,
18: your you sjekkingen som trekker. Litt som reisesjekken. Der er én stille spørsmål bak et forheng og få for velge inn av de tre som må svare så godt de kan, mens det røde scenelys frambringer svetteperler i pannen
7: this is a big fun party and it's okay to be gay and there's nothing wrong with it so what it does is it desensitizes communities
18: det er bare veldig moro og et tegn på at det er ok å være homosi Brendan Courtney
7: it is beyond important
18: for Irland har ikke alltid vært like åpent i det katolske samfunnet har homoseksuelle vært undertrykt og de skulle helst ikke høres eller ses men det har endret seg med årene och så här.
19: I suppose it's
18: the, you know, and... på utviklingen i land och i världen säger Yvonne McCardle, som er på festivalen med sin lesbiska väninna. Men skeckefestivaler eller arrangemang er inte nå nytt i denne delen av Värland. Även om det inte var någon drag queens och se i gatorna den gång, fortæller Willy Daley som er fjärde generations skeckefestival arrangör i Bygda
1: my father did a certain amount to matchmake my grandfather is a loss and that's it mainly be at horse fairs cat fairs
18: kunne for eksempel arrangere seg i forbindelse med fershow begravelser eller brylluper mest checking var de forbindelse med begravelser for da var folk i en sentimental stemning men gay var bare et ord for glad den gangen sier daily
1: The word gay had never kind of come into vogue in this area only as in a happy person.
18: Menika alltid lika rosenrött nu heller. Niklas Konstantin går i kyrkan varje söndag.
13: Suppose I have to be there god. I'm not sure to be
18: De mode vill få lov att vara där. Det er vel och bra men jag är inte helt säker för att vara helt ärlig Sira. Men for de fleste er det kärligheten som teller.
1: I have
13: to has been one of an amazing emotional journey this weekend.
18: Det må bare si at det har vært en fantastisk emosjonell reise i helgen på grunn av alle menneskene som har kommet. Og at vi har en trygg plass der man kan finne noe man kan falle for sier Eddie MacInnis som organiserer det hele.
0: Reporter her, det var Øyvind Nyborg. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Siv Jensen vil endre handlingsregelen I dag legger hun frem sitt første egne statsbudsjett. Arbeiderpartiet er mest tilbake på ny måling, men fortsatt gått over valgresultatet i fjor. Helsedirektoratet ber flere norske helsearbeidere om å melde seg frivillig til kampen mot Ebola i Vestafrika. Og så minner vi om nettstedet Radio NRK.no, der du kan høre tidligere sendinger fra Nyhetsmålen og alle andre NRKs radioprogrammer. Der kan du også høre alle våre kanaler direkte. Nå gjør vi klart for politisk kvarter, og programleder der er Håvard Grønni.
6: Idag kämmer skattekutta, endelig är Siv Jensen klar med ett skickligt högre og FRP-budget. Och enten det brusa i blodet ditt, eller det knyter sig i magen når du hör den översriften, välkommen till politisk kvarter. I dag är det budgetdagen och det är en festdag för alla politiskt intresserade. Edithan Siv Jensen.
11: Jo, det är en viktig dag för det får vi ju vite ramarna för nästa års budget. Og det er klart det er viktig for veldig mange. Det er viktig for de som har behov for gode ordninger fordi de har det vanskelig i livet. Og det er viktig for å trygge arbeidsplassene våre slik at vi har en jobb å gå til altså det neste året. Det er viktig at vi legger til rette for vekst og verdiskaping. Det er viktig at vi satser, investerer og skaper for fremtiden. Og det mener jeg at dette
6: budsjettet ligger godt til rette for. I fjor fikk du flikke på det rødgrønne sitt budsjett. I år har du startet med blanke ark. Hvordan har du opplevd den forskjellen? Ja, nå
11: gjorde vi litt mer enn flikking. Vi klarte å omprioritere betydelig i forbindelse med innværelse års budsjett. Og vi la oss opp til ganske brede skatte- og men prosessen år, har vært litt anleis. Ja, den har vært lenger. Det er klart, jeg har jobbet med dette budsjettet hele siden december. Regjeringen har hatt en veldig god prosess, veldig lite krangling, og veldig enig om at vi skal infri løftene fra Sundvall-plattformen, og det gir budsjettet
6: en god profil. Og dersom det er en ting du vil at gjennomsnitts- nordmannen skal sitte igjen med som inntrykk av årets budsjett, hva vil du det ska være? Det er et trygt budsjett, det er ett godt budsjett, og det er et vekstfremmende budget. Trygt og vekstfremmende budsjett. Du, ø, oljefondets verdi har vokst med over 1000 milliarder kroner det siste året. Det er nesten et statsbudsjett alene. Samtidig er oljeprisen på vei ned, og det er tøffetidig i offshorebransjen, og du ser kommuner som er uro for skatteinngangen. Hvilke utfordringer har disse litt ø, forskjellige signaler gitt når du skal lage ett budget. Jeg
11: tror det er viktig ta utgangspunkt i at vi både ligger an til ha god vekst i økonomien neste år, at vi har befriende lav arbeidsledighet og høy sysselsetting, det kommer til å fortsette neste år. Men da er det noen mørke skyer. Vi ser at investeringstakten på norsk sokkel tar, ja, det blir noe redusert, avmates litt, for så å kunne gå litt opp igjen fra 2016. Men det minner oss jo på behovet for å omstille økonomien, for flere ben å stå på. Og vi er jo i den lyksale situationen i Norge at vi kan gjøre det eh, uten at det blir for brutalt, for smertefullt. Fordi vi har ett arbeidsmarked som veldig lett eh, kan ta imot eh, korreksjoner. Og det er folk nå som får beskjed om at de mister jobben. Og da er det jo godt å vite at det er mange som etterspør den kompetansen de har.
6: Eh, Men når du kommer inn på dette så peker du på at omstilling, effektivisering og slanking blir sentralt nå.
11: Selvsagt blir det det, og vi burde ha satt i gang det arbeidet for lenge siden. Veldig beklagelig at den forrige regjeringen ikke fant det interessant, hverken effektivisere, kutte eller tenke omstilling i økonomien, men denne regjeringen gjør jobben, fordi det er helt nødvendig. Vi trenger å styrke mulighetene for et mer mangfoldig næringsliv fremover, og da må vi legge til rette for mer investeringer, mer vekst og verdiskaping. Og et av virkemidlene for å gjøre det er å redusere skattetrykket. Et annet virkemiddel ligger i samferdselsinvesteringer. Det handler om kunskap, det handler om forskning. Eh, og det handler ikke minst om å tørre å ta noen grep for hvordan vi bruker dine skattepenger i det offentlige. Derfor eh, lager vi nå en reform for å effektivisere og avbyråkratisere eh, statlig sektor. Det er på høy tid. Eh, vi setter ned et ekspertutvalg for å se på hvordan vi kan... Eh, lage flere år i budsjett og få et tydeligere skille mellom drift og investering. Og vi setter også ned et ekspertutvalg for å se på retningslinjene for praktiseringen av oljepenger. Det handler litt om det du selv spurte om, nemlig at pensjonsfondene og har blitt veldig stort. Og brå skift, enten den ene eller den andre veien, får påvirker norsk økonomi mer enn det man kanskje tenkte på da man laget handlingsreglene
6: sin tid. Hva vil du med det utvalget da?
11: Jeg vil at de skal gi gode råd til regjeringen om det er behov for å supplere, justere, endre retningslinjene slik at ankefestet blir bedre og mer tilpasset den situasjonen norsk økonomi står i.
6: Er målet en regel for å kunne bruke mer oljepenger, slik FETP
11: har snakket Fremskrittspartiet har hele tiden sagt at vi skal bruke oljepengene riktig, og da fortrynsvis investere i vekst og verdiskaping. Det legger også Høyre og Fremskrittspartiet regjeringen opp til innenfor en ansvarlig ramme. Så målet med dette handler jo ikke om å gå bananas med bruk av penger. Det handler om å få bedre verktøy, som er bedre tilpasset de utfordringene norsk økonomi fremover vil ha. Og vi har vært så heldige å få professor Øystein Tøgersen til å lede det utvalget, og jeg ser frem til de rådene vi får fra han i løpet av år.
6: Du har nevnt skatt som blir sentralt i dette budsjettet. Får deg med lave og gjennomsnittlige inntekter noe å glede seg over Det
11: er en god fordeling i skatteavgiftsprofilen, og resten av detaljene
6: i det får dere vite når budsjettet blir lagt frem. Er det et mål med budsjettet at det skal stimulere til økt privatkonsum?
11: Det er et mål med dette budsjettet at vi ska få opp vekstevende økonomien, få opp verdiskapingen, gradvis snu den, det fallet vi har sett i produktivitetsvekst gjennom de siste åtte årene. det vi helt avhengige av hvis vi skal ha konkurransedyktige bedrifter i fremtiden. Vi må sørge for at vi har gode og norskeide bedrifter som vi kan være stolt av, da må vi gi de konkurransedyktige rambetillelsene.
6: I Trondheim så brukte statsminister Erna Solberg ordet «grønn» fem ganger i sitt hovedinnlegg. Og I politisk kvarter i går så satt Venstre og KrF her og lanserte sine miljøkrav. Vil de skatteomleggingene som du kommer med i dag kunne kalles et «grønt skatteskifte»?
11: Nu venter vi på to utredninger. Det ene er det så såkalte skjelutvalget som skal gi oss råd og anbefalinger om selskapsskatten fremover. Vi har behov for å gjøre store strukturelle endringer i skattsystemet vårt, rett og slett fordi verden har gjort det. Så vi satt ned en grønn skattekommisjon for å se på hvordan vi kan få vekslet om deler av skatten våre i mer grønn retning. Det er anbefalinger jeg ser frem til å få. Så har jo også regjeringen i sitt budget, flere klima- og miljøet tiltak som vi mener er tilpasset både det faktum at vi må gjøre jobben ute der hvor utslippen er størst og gjøre det vi kan gjøre hjemme der hvor vi bruker pengene på en fornuftig måte.
6: Budsjettpolitisk skikk og bruk gjør at finansministeren ikke går i debatt før hun sagt sitt i finanstalen, men vi vender oss videre til Marianne Martinsen finanspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet. Ut fra det du har hørt nå og lest dig og sett deg de siste dagene, hva blir de store budsjettdebattene i høst? Er det, er det skatt det skatter deg som?
15: Jeg tror vi kommer utenom skatt som tema etter å ha hørt Siv Jensen og sett de lekkasjene som, som står referert i avisene i dag. Det er klart at når man skal sy sammen et budsjett, så må man jo starte med å spørre seg selv det helt grunnleggende spørsmålet. Hva er det som er viktig å bruke penger på? Hva er det vi ska prioritere? Og det er klart at jeg ville ikke satt skattekutt på i snitt 12,5 millioner til de aller rikeste i Norge, øverst på den lista. Så det er klart at skatt blir ett et stort tema. Og så har vi jo registrert at, at mye av begrunnelsen for disse voldsomme skattekuttene til de som allerede har mye, dreier seg om arbeidsplasser. Det er en, det er en ganske hul argumentasjon, i og for seg en litt annen debatt, men, men når vi ser det i sammenheng med andre lokkasjer som vi har fått fra dette budsjettet, blant annet at det må heve grenser for tolvfri handel, så blir dette spesielt for at det er et forslag som direkte kommer til å sette flere tusen norske arbeidsplasser i fare. Så det blir sikkert også en, en stor sak. Men er ikke det egentlig
6: rom i økonomien vår nå, i disse år fremover nå, for å skape dette?
15: Det er klart at vi har noe handlingsrom i de årene som ligger rätt foran oss. Det har blant annet perspektivmeldingen vist til å øke pengebruken dersom vi ønsker det. Men vi vet at staten på sikt har ganske store finansieringsutfordringer. Vi skal bli ganske mange flere eldre i løpet av få år. Men det er et stykke frem. Jo, men det er klart att hvis du kutter massivt i skatter nå, så vil vi ha problemer med att finansiere på sikt, for det å øke skattene er vanskeligere enn å senke dem. Og når for eksempel KRF-leder Knut har Hareide nå advarer så kraftig mot skattekutt i den, eh, i den størrelsesorden som har blitt antydet fra regjeringen, så är jag helt enig i de advarslene. Altså, han kaller det för uansvarlig økonomisk politikk. Jeg kunne ikke ha sagt det, sagt det bedre selv. Og jeg håper at mellompartiene tar ansvar och sørger for at man ikke får skattekutt i dette omfanget og at man har handlingsrom før selv utvalget. Og der
6: er du ju inne på noe centralt i den parlamentariske situasjonen, for sentrumspartiet og særlig KrF ser jo litt annerledes på skattepolitikk enn regjeringen men har en samarbeidsavtale med regjeringen. Vill vi se nå i høst at dere i Arbeiderpartiet prøver å få centrum med på dere lag i skattepolitiken?
15: det är klart att vi kommer hele tiden til å synlära vad mellanpartierna alternativt kunnat uppnå där som de valde att danne ett flertall med, med de gröna partierna. Eh og, og det är klart när vi ser att både KRF och för vänster är av å få till ett grönt skatteskifte, när vi ser att speciellt KRF är upptatt av det samlade skattenivå att det ska være högt nog till att kunna finansiera de välfärdsuppgifter vi er upptatt av att ha pengar till, så, så kan kan det ge rum för en spännande budgetöst.
6: Så hører vi finansministern i samband med budsjettet si at hun setter ned to utvalg som skal se på dette med flere år i budsjettering og endring av eh, handlingsregelen. Eh, hva er Arbeiderpartiets umiddelbare respons på de signalene?
15: Altså vi aldrig aldri mot å sette ned utvalg for å få mer kunskap, men det jeg er opptatt av det er vad som er motivasjonen bak å sette ned akkurat disse to utvalgene. Vi får se på hva slags mandat de får, men når man ser de i sammenheng så er det ganske åpenbart at her bereder man grunden for en innretning på handlingsregelen som skal åpne for å bruke mer penger. At man får to kraner ut av allefondene, et for forbruk og en for investeringer hvor det ikke ska være noen tak. Altså dette er jo en tanke som vi känner igen fra tidligere alternative FRP-budsjetter, og, og handlingsregelen har jo hatt som formål å disiplinere oss som politikere, tvinge oss til å gjøre Så det er klart at, at hvis dette er målsettinga, så er vi grunnleggende skeptiske til det.
6: Detaljerne om det meste kommer litt senere i formiddag. Nå går vi til politisk kommentator Magnus Takvann. Hvor les blir profilen på Siv Jensens første egentlige budget.
14: Det som vill skille budsjettet fra de tidligere års rødgrønne budsjettet er jo opplagt skatteprofilen som det har vært inne på med vel 4 milliarder i formue Det blir derfor spennende å se hvordan den øvrige skattepakken er, så å si. Det, er, det vil også komme skattelette på personinntekt, hvor mye går til toppskatt, hvor mye går til minstefradrag och en del avgiftslettelser. Og så er det i alla fall den härklarade viljen til såkalt kallat att offentlig sektor og eh uh, vi presse uh, uh, offentlig sektor til uh, effektivisering ved vid eh uh, kutt på i och på 0,5 Det er en annan profil än vi har sett uh, hos det högerna.
6: Nå har vi mindretalsregering, og budsjettet kommer til å bli knaddgrunnig i stortingen. Vi fikk jo en forsmak på det här i fjor. På hva område tror du striden vill stå i stortingen nå i høst?
14: Ja, det ene var det innom som gjelder en grønn skatteveksling som partiet Venstre er speciellt opptatt av. Der kommer ikke regeringen eh, i budsjettforslaget dem i møte, og viser, som også si Jensen gjorde til her, at det skal jobbes i en grønn skattekommisjon og vil såkalt avvente det. Men der blir det, blir det en knallhard forhandling for å vri den grønne skatteprofilen for så vidt i, i budsjettet. eller så blir det om bistandsprosenten. KrF har markert en annen profil på satsingen på lærer og, og, og lærer videreutdanning og, og skole og så videre med en ressursnorm i de første for de, de, de minste barna. Den typen krav vil også prege forhandlingene.
6: Vil Arbeiderpartiet som sitter her, og der er jo grønne, kunne påvirke noe i det helt? tatt?
14: Det er vel noe av det Marianne Martinsen er inne på, at vil, de appellerer jo til centrum, altså de, de, vil, de vil markere ett alternativ til Høyre FRP-regjeringen, og selvfølgelig ikke gå inn i noen noe forhandlinger om, om budsjettet, sånn at den rollen de spiller er mer som, som vi har sett i det siste, nemlig å, å vise et alternativ og si til eh, sentrumspartiene at dere kan få større gjennomslag hos oss.
6: Du får allt om budsjettet direkte på alle NRKs plattformer i dag. Vi holder det gående på NRK1 på TV, på Alt Nyheter og på NRK.no. De viktigste tidspunktene er som følger. Klokka ti holder Siv Jensen Finanstalen i Stortinget. Klokka 12.30 holder hun en pressekonferanse i regjeringskvartalet om budsjettet. Og så går debattene slag i slag. Det var politisk kvarter.